0: 我们之前在查握寿司是怎么来的时候呢，那发现了很多我们现在熟悉的日本传统食物，像是握寿司或荞麦面啊，其实都是在十七、十八世纪的江户时代才出现的。那距离现在不过才两三百年的时间，一点都不传统。而且因为政治中心转移的关系呢，这些食物呢都出现在日本的关东地区。那有兴趣复习这段历史的朋友呢，可以再回去听第四十集哦。那在江户时代以前呢，难道日本就没有任何的特色料理吗？戴戴有跟我分享过呢，他小时候会去日本演出。那在日本演出的时候呢，他曾经吃过一种很精致的日式料理套餐。这个套餐呢是用托盘装的，那上面有一小碟一小碟的食物。食物确切来说是什么，他已经忘记了，但只是记得了。但上面的食物味道都非常的清淡，而且吃不饱，这让戴戴就非常印象深刻，因为他很爱吃。哪有吃不饱的东西会让很生气？哎、欸，你不要乱讲话哦。所以聊完这件事情之后呢，我们就稍微查了一下。这个当初吃完还很饿的料理呢，其实有可能就是江户时代以前出现的怀石料理。怀石料理呢，在现代是日本精致美食的代表，而怀石料理的出现呢，也跟日本茶道的发展很有关系。那今天呢，就让我们来认识一下茶呢是怎么进到日本的，而且它又是怎么影响到怀石料理的吧。日本呢，因为地形破碎的关系，不像隔壁的中国，老早就发展出一个规模很大的国家。日本一直要到四世纪的时候，才从奈良发展出一个稍微有规模的政权。这个政权叫大和国家。五世纪的时候呢，大和国家的势力范围就已经扩张到现在日本大部分的地区。那这个时候呢，国家里的贵族就想要控制皇室，来获得更大的利益。那时候最大的两个贵族家族呢，一个叫做物部氏，一个叫做苏我氏。原本在六世纪以前呢，物布氏是大和国里面呢最有权势的贵族。但后来呢，就慢慢被苏我氏取代。那在苏我氏控制了大和国的时候呢，国内的贵族呢，每天都忙着抢别人的土地，或是欺负一般的老百姓。所以苏我氏呢，就决定要对国内的政治体制进行改革。苏我氏的改革呢，就是要帮人民编列户籍，让人民呢可以直接缴税给政府，减少他们会被贵族欺负的这个机会。那这个政策呢，虽然受到天皇的赞赏，但是也遭到苏我氏的对手物部氏的反对。那在天皇过世之后呢？这两大家族就为了争权夺利，然后就爆发一些冲突。这些冲突呢，最后是由苏我氏获胜。那他们也拥立了血缘关系比较近的推古当上了天皇。而推古天皇呢，又把皇室的后代圣德太子找来摄政，所以他们两个人就一起治理国家。圣德太子在经过前面两大贵族把国家搞得乱七八糟之后呢，就觉得这一切真的是受够了。他决定呢，再度改革。他想要把统治国家的权力收回到天皇手上，那又因为圣德太子本身是信仰佛教的，又一直以来都很欣赏中国的文化还有政治体制，所以他就派出了考察团要前往中国。一方面呢是学习佛法，那也希望呢可以从中国身上学到一些变强的秘方。当时的中国呢是隋朝，所以这一些考察团呢也被称为潜水史。潜水史的考察结果呢，让圣德太子对于中国的文明有进一步的认识。圣德太子呢，使用了佛教的教义作为精神的指导，并以儒家的哲学呢，建立一套新的政治体制，最后再用法家的手段来推行政策，在日本颁布了宪法十七条。这个宪法十七条呢，也成为了后来日本立法的重要指标。他也废除了世袭的官位，削弱了贵族的势力，并且根据每一个人的能力呢，来分配谁要当什么官。另外呢，圣德太子也在日本各地新建了佛寺，他就用国家机器的力量呢，大力的推广佛教。像是现在的日本国宝、世界文化遗产之一的法隆寺呢，就是那个时候盖的。建造法隆寺的工匠还有艺术家们呢，都是圣德太子从各地招揽来的精英。法隆寺拥有日本飞鸟时期的建筑形式，但是他又结合了中国魏晋南北朝的佛教艺术，所以它非常非常的漂亮。它不但是日本飞鸟时代的建筑代表作，也是现存最古老的木造建筑。圣德太子总共建造了七座佛寺，那这些佛寺呢，也渐渐成为民众信仰的中心。所以圣德太子呢，也被大家叫做日本佛教之父。中国在进入了唐朝之后呢，接下来的日本天皇也延续了圣德太子的这个政策，持续派考察团到中国。在七到九世纪之间呢，日本总共派出了二十多次的遣唐使，他们一方面学习中国的文化，一方面也是为了要勘察朝鲜半岛的形势。在那个时候的朝鲜半岛上面呢，有三个国家，分别是新罗、高句丽还有百济。那其中新罗呢，在魏晋南北朝左右呢，就已经统一了朝鲜半岛的南方，并且想要持续的往外扩张。那这时候北方的高句丽呢，还有西边的百济就很不爽。所以他们两个国家就联合起来要对抗新罗。新罗知道以自己的国力呢是打不过另外两个国家的联手，所以就跑去巴结唐朝的皇帝，一下说要新罗人穿中国的服饰啊，一下又说要送中国皇帝一堆宝物。中国皇帝被宠得很开心之后呢，也会在新罗被欺负的时候出手帮忙。啊，这一段时间呢，朝鲜半岛的情势就一直有在变化。而日本身为百济的好朋友，在这一段时间呢，派遣遣唐使的主要目的呢，其实也是为了让日本更了解朝鲜半島的状况，并且在百济有需要的时候呢，提供支援。那当时的遣唐使团队呢，会从本州岛经过朝鲜半島北边高高丽的领土，然后再从北边呢，继续往唐朝的领土前进。但后来新罗和唐朝又达成了协议，在西元六百六十年的时候呢，灭了百济。日本为了要维持在朝鲜半岛的影响力呢，就跟百济一些残余的势力联合起来，对新罗还有唐朝联军开战。但没想到呢，百济国竟然自己先内讧了。<Hey! S 1> 百济国国王呢，担心自己的将军太受欢迎，所以就把人家杀掉了。那将军死了之后呢，百济军队的战力当然就只剩下一点点。所以，即便这时候日本的帮忙呢，还是输掉了战争。所以，日本从此也失去了插手朝鲜半岛事务的机会。而同一时间呢，日本其实还是想要继续跟中国保持文化交流，所以也继续派遣遣唐使。不过因为日本跟朝鲜半岛上面的政权的关系不太好，所以后期的遣唐使呢就不会经过朝鲜半岛，而是直接走海路，从山东半岛登陆之后呢，再到中国的长安或是扬州。后期遣唐使的主要目的呢，就真的是在学习中国文化。在出发前往中国的团队里面呢，除了使者之外，有留学生、工匠还有僧侣。后期的遣唐使规模也越来越大，最多曾经高达650个人。但是当时日本航海技术没有很好，拍出去的人呢，大约有四分之一会死在海上。所以历经千辛万苦到达中国的人呢，都非常努力学习。他们会在中国研究音乐、医学、文学，还有进行佛法上的交流。遣唐使为日本带回了许多唐诗啊、经书，这些东西呢，都深深影响了日本的文化发展。那其中呢，佛教禅宗还有茶叶的传入呢，也改变了日本的饮食习惯还有生活方式。禅宗是在中国的魏晋南北朝期间慢慢发展出来的一个佛教教派，在唐朝的时候呢，更成为一个流行的派别。我们都知道佛教是从印度起源的嘛，而禅宗呢，可以说是佛教中国化的最佳代表。这就是、跟汉堡来到台湾变民汉堡的概念是一样的。禅宗呢，也渐渐变形成了适合中国人修行的一个形式。禅宗在佛教的基本精神上了，融入了中国儒家的伦理思想，那同时也用道家自然的态度来理解人的生命状态。在禅宗的观点里面呢，每个人生下来就有领悟佛法的悟性，人们不一定要用苦苦修炼的方式，或是一直啃经书呢，你才可以参透佛法。你其实只要透过生活中的实践啊，还有体悟，你就能不断的提升我们自己的精神状态。所以禅宗呢，可以算是简化了佛教思想的一个修行方法，那让它呢可以更容易被大众接受。当钱塘师把禅宗带回日本的时候呢，当时的日本呢已经是进入了以武士为首的幕府时代，统治国家的权力呢被掌握在征夷大将军的手中，那武士们则是被分封土地，成为地方上的大名。这些不爱读书的武士呢，发现，哎，既然有一种方法是不用一直在那边读经书就可以修行的方法。所以这些武士呢，就纷纷的拥抱禅宗。那茶叶呢，也在同一时间，也大概是九世纪左右呢，进到了日本。当时的天皇呢，一喝到茶就非常的喜欢这个东西，那所以他就下令在日本的西部要开始种茶树。再加上呢，当时佛教的宗教仪式中呢，常常需要使用绿茶，所以日本的精英阶级呢，也开始流行喝茶。那我们现在听到的日本茶道呢，其实也发展了一段很长的时间。茶室一开始被遣唐使给引进来。它主要是要模仿中国贵族品茶的方式，在1 3到十六世纪呢，日本人把之前从中国学来的东西消化吸收之后呢，并且把这些东西呢跟原本日本文化相互融合，最后在16世纪的茶道大师千利休的手上呢，才整理出我们现在看到的日本茶道文化。16世纪的日本呢，正在战国时代的后期，所以当支点现场，还有丰臣秀吉他们在轮流掌权的时候呢。日本的有钱人呢，也很喜欢在公共场所盖一些超华丽的茶室，用来展现他们的社经地位。而千利休首先呢，就发挥了禅宗的精神，改革了茶室的样子。他要求喝茶的环境呢，要自然典雅，茶室呢，应该要远离世俗的环境。啊，通往茶室的小径呢，会经过庭院里那些树木啊跟石头，让每一个走进茶室的人都可以安静下来。茶室应该不能盖得太大，长宽两公尺就够了。门也不必做的太高，因为无论阶级差异呢，每一个进到茶室的人都必须弯腰。在茶室里面呢，你可以闻到自然的木头味，还有淡淡的茶香。风吹过来的时候呢，还会带一点花跟青苔的味道。在这里面喝茶的人呢，可以安静的交谈，重新找回对大自然的连结，那进而体验那种身心和谐的感觉。千利休对茶具的要求呢，也是尽量极简化。在禅宗的哲学里面呢，万物都不是完美的，也都不长久。所以，与其用一些精美的茶杯、茶壶，那你还不如用一些老旧的茶具。整个品茶呢，从擦拭茶具、烧水、泡茶到喝茶吃点心呢，有非常繁琐的过程，就很像举行一个很隆重的宗教仪式一样。对日本人来说呢，茶道包含的文化呢，不只有喝茶，而是如何修身养性，并且要从过程中呢体会到待人处事的道理。禅宗的思想呢，不止影响到日本的茶道，也改变了日本人的饮食习惯。在日本传统的神道当中呢，相信世间万物呢都具有神性的，所以我们现在吃的所有的食物呢，其实都是上天赐给我们的资源，必须要好好的珍惜。而在西元七世纪佛教传入日本的时候呢，日本的天皇也颁布了禁肉令。禅宗讲求简单而朴实的生活，不但讲求食材要真实的味道，不要去做过多的调味。也为吃素的日本人呢带进了更多以蔬菜、豆腐、海藻作为食材的食物。日本人就以这个基础呢，在13世纪的时候呢，发展出精进料理。那到了16世纪的时候呢，日本的武士阶层呢，会用豪华的本善料理来招待客人。而在千利修改良了茶道的同时呢，本善料理也吸收了精进料理，还有禅宗的思想精神，发展出最早的怀石料理。也因为最早的怀石料理呢，是在品茶的时候提供给客人配茶用的点心，所以又被叫做茶怀石。那至于为什么怀石料理会被叫做怀石呢？那是因为禅宗的僧人大部分都是吃一些粗茶淡饭，那有时候也会刻意不吃饱。但日本的冬天很冷，那如果你没吃饱的话，就不会有力气打坐。所以这些僧人呢，就会把一块加热过的石头抱在怀里，帮助他们防寒还有抵抗饥饿。这个精神呢，也被保留到怀石料理里面。一开始的怀石料理呢，是一汁三菜，也就是除了饭之外呢，还有三菜一汤。只是后来的怀石料理呢，变得越来越复杂。首先呢，就会上开胃用的小菜，八寸还有鲜腹，然后呢，是被称为象腹的生鱼片，再来会依序出现不同的料理手法，像是用煮的、蒸的、炸的、烤的，或是腌制类的，然后才是汤、煮菜、米饭。那、啊、最后还会有甜点，不过每一道菜的分量都不多，所以这一套吃下来呢，可能只会有八分饱，所以常在那边还很饿很饿，呆,呆呆呢会记恨到现在都很正常的事情。哪有？不过怀石料理的菜色呢，倒是不会固定，因为受到日本料理整体发展的影响呢，怀石料理讲究是使用当地还有当季的食材，并且会尽量呈现出食材原本的味道。怀石料理使用的餐具跟茶道一样，一开始都是用粗糙为原则，但后来呢？为了要保持简朴的美感，反而都经过精心挑选。这些餐具呢，多半是用造型简单的陶器或是木器制品，因为这些东西呢，可以衬托出食物的颜色，也保留了食物的美味。现在怀石料理呢，其实已经变成了和食中的高档料理。那、啊、相对于我们熟悉的庶民美食，怀石料理其实包含了更多的日式哲学。所以之后如果有机会去京都玩的话呢，也可以去体验一下当地的茶道，还有怀石料理哦。好了，以上呢就是日本茶道还有怀石料理的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。好，那我们就下礼拜见喽，拜了。